0: Fala galera, estamos aqui iniciando mais um Direito Criativo, o podcast do Direito Criativo e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre por que a gente entende que o modelo atual de ensino das universidades e das faculdades brasileiras não é o modelo mais adequado, porque ele é um modelo ultrapassado Quais as mudanças que ele necessita e como a gente entende que o ensino deve ser feito para aprimorar o aprendizado e a experiência dos alunos de direito do país, quiçá, do mundo. Vamos lá! É o seguinte... Quando a gente começa a estudar o modelo da escola tradicional e que é replicado para as universidades e para as faculdades, a gente começa a entender que em algum determinado momento da história, alguém decidiu criar um modelo de escola para aplicar para as pessoas e replicar este modelo para várias pessoas, em série e em séries, mas um modelo que fosse seriado. E aí a gente entende que esse modelo da escola atual, ou da escola que se pratica até os dias de hoje, ele foi criado na Prússia, né, no século XVIII, num determinado momento histórico, num determinado momento da história, e que haviam algumas coisas bastante preocupantes para os estados da época e que necessitavam de ações firmes, e de ideias inovadoras para prover soluções para essas questões. E aí, o que é que estava acontecendo na época? O modelo de escola ele foi inventado na Prússia, né? um estado antigo da Europa ali do século XVIII e que o objetivo era basicamente fornecer educação de qualidade pública e gratuita para a maior parte da população e assim conseguir formar pessoas com um nível básico de educação, com um nível mínimo de educação, para que a partir disso você pudesse formar, sobretudo, duas coisas: pessoas habilitadas para o desenvolvimento das habilidades. E das necessidades militares Eram épocas de guerra A gente está falando do século XVIII 1700 e alguma coisa Então a época que havia A Revolução Francesa tinha eclodido Os estados absolutistas Estavam em cheque e aí o estado do monarca, do absolutismo prussiano, houve por bem formar cidadãos com educação adequada e regular, pública e gratuita para toda a população, porque assim ele iria conseguir formar pessoas instruídas para as atividades militares que eram necessárias naquela época. Além disso, logo após houve, ou também nessa época, estava no início ali da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e depois se espalhou pela Europa, e havia uma necessidade também de formar as pessoas com o um mínimo básico de educação, com a educação mínima, para que essas pessoas pudessem vir a ser a mão de obra, a ser empregada nas fábricas que estavam surgindo na época da Revolução Industrial. Então, vamos recapitular aqui. O estado prussiano teve a ideia de formar, então, escolas públicas, gratuitas e acessíveis à maior parte da população e decidiu-se, à época, instituir algumas coisas nas escolas bastante semelhantes às academias militares, por exemplo. Bastante semelhantes às, formações, às escolas de formação de militar. Então por isso que nas escolas você vestia e ainda veste um uniforme determinado Semelhante ou à semelhança do uniforme militar que era imposto à época As classes foram divididas em turmas que eram separadas de acordo com as idades das crianças Então as crianças de uma determinada faixa etária todas iriam para uma mesma série independentemente do desenvolvimento cognitivo ou do aprendizado que a criança tivesse. A matéria a ser ensinada foi dividida em disciplinas, disciplinas como se fossem departamentos estanques, que também se assemelham um pouco à instrução militar, né? A instrução de infantaria, artilharia, cavalaria e assim por diante. E as crianças estavam sob a tutela e continuam ainda nos dias de hoje, sob a tutela de um único mestre, instituindo uma questão rígida de hierarquia e de obediência ao mestre, que era o professor, que era o provedor de conhecimento, para que as crianças, de um modo passivo, pudessem adquirir o conhecimento, né, que era transmitido pelo professor. Havia outras semelhanças, que aqui a gente também pode destacar. Por exemplo... Os intervalos eles eram feitos a partir de uma campainha, a partir de um cinete, né Quando começa uma aula, quando termina uma aula, quando começa o recreio, quando acaba o recreio, tudo é dado a partir de uma campainha ou de um cinete. O que também era aplicado nas escolas militares e também é um som não humano nas escolas militares, geralmente uma corneta ou alguma coisa que determina os períodos de tempo em que determinada atividade deve ser feita. E assim também era feito nas indústrias da época. Então vejam que o modelo prussiano, o modelo de escola gratuita, ele guardava muita semelhança com esses modelos militares e com a necessidade de formação de mão de obra para as indústrias que estavam surgindo após a Revolução Industrial. É importante dizer também que isso se dá, isso surgiu nesse determinado momento histórico porque antes disso não havia educação. Pública, gratuita e diversificada para a maior parte da população. Se você lembrar, ou se você já tiver visto em algum filme, ou em alguma um livro que você leu, em algum vídeo que você viu, o ensinamento, a transmissão do conhecimento não era feito para larga escala. Antes disso, era feito de modo mais individual, de modo mais particular, por exemplo, os reis, os, os nobres, os monarcas da época pré-Revolução Industrial, eles tinham professores particulares, eles tinham é, tutores que iriam ensinando aos monarcas tudo o que ele precisava adquirir, todo o conhecimento que ele precisava ter para um dia assumir um trono, por exemplo. Então, uma família real da época, no Estado absolutista, já contratava, desde que o menino era pequeno, professores particulares para que eles tivessem a educação adequada para, um dia, assumir um posto mais destacado na hierarquia lá da monarquia que existia à época. E isso se dava entre os nobres e entre as pessoas mais abastadas. De modo que a população, a grande parte da população, do mundo, sobretudo do mundo europeu daquela época, não tinha acesso à educação de qualidade, não tinha acesso a uma educação pública e gratuita. Era uma época realmente de um descolamento, de uma divergência muito grande entre a população educada, entre a população com conhecimento e a população que não tinha conhecimento. Obviamente, a essa época que houve essa institucionalização do serviço público e gratuito para a maior parte da população, já existiam também universidades. As universidades as mais antigas do mundo surgem um pouco antes disso, na Idade Média, a Universidade de Salamanca, que é uma das mais antigas do mundo, a Universidade de Lisboa, mas eram universidades com um público-alvo ou com uma clientela baixa, porque eram universidades, basicamente surgiram vinculadas à Igreja Católica, e essas universidades serviam para formar uma mão de obra ou uma classe dominante, feita basicamente por monarcas e religiosos. Então não havia essa educação distribuída para a maior parte da população. E aí o que houve foi o seguinte, como a Revolução Industrial cresceu muito rapidamente, havia muita guerra nessa época, Adotou-se o modelo prussiano Porque via que para aquela época E para aquele propósito Ele era muito bom Você conseguia educar uma grande parte da população Com essas regras Estabelecendo disciplinas estanques Matemática Você aprende só matemática Física, você aprende só física E assim por diante E você disciplinava os alunos Para que estes alunos Soubessem obedecer A hierarquia, soubessem obedecer a essas regras que eram impostas a esses alunos e assim você conseguiu formar a gente tem que reconhecer o mérito desse sistema assim você conseguiu formar grandes populações europeias com um nível básico, com um nível razoável de educação e também por isso o modelo foi se espalhando e acabou se espalhando pelo mundo todo o modelo foi transmitido para as Américas foi transmitido para o resto da Europa e assim, as escolas foram sendo feitas ao longo do tempo, à semelhança desse modelo prussiano inicial. Ponto. Feito este registro, a gente precisa agora falar e perceber que o modelo atual da educação brasileira não é muito diferente. Desse modelo prussiano do século XVIII Se você parar para pensar Muitas escolas ainda há esse sistema De que um único professor acompanha uma única turma né? Sobretudo nas escolas A gente sabe que nas universidades e nas faculdades é um pouco diferente Porque há vários professores que ensinam várias disciplinas Mas o método, a metodologia de aprendizado Ainda é muito semelhante Porque a maior parte dos alunos e a maior parte das escolas coloca o alunado coloca o corpo dissente, né o aluno do, no modo passivo se assim a gente puder chamar é como se houvesse um modo ativo do aluno e um modo passivo do aluno então, na maior parte do tempo o aluno está lá no modo passivo, o professor está no modo ativo né, mode on, se a gente fosse chamar em inglês, e o o estudante no mode off né? no mode lá passivo. O, o professor, na maior parte da aula, transmitindo o conhecimento como o detentor do conhecimento, como o mais alto grau de hierarquia presente numa sala de aula, e os alunos recebendo o conhecimento, recebendo aquele conteúdo, né? E anotando ou assimilando na medida em que o professor vai destilando o conhecimento. Então vejam que atualmente ainda prevalece esse modelo feito à semelhança do modelo prussiano do século XVIII e para a realidade atual, para a realidade pós-digital do mundo que a gente vive hoje, a gente vê que não tem mais o efeito que tinha naquela época. Assim, o mundo... Mudou completamente, sobretudo em função da revolução tecnológica que a gente vivenciou e vivencia, né, do mundo pós-digital da atualidade, e em função da globalização também, em função das mudanças a vidas no mercado de trabalho, nas realizações profissionais, também nas realidades da sociedade moderna. Então, o mundo mudou, tudo mudou aparentemente, mas as escolas não mudaram, não acompanharam na velocidade adequada essa necessidade imperiosa de mudança. E aí a gente começa a pensar em que tipo de mudança a gente precisa, quais as necessidades que a gente precisa aplicar para ver esse tipo de mudança e como a gente começa a repensar a escola do passado para aplicar numa escola presente, querendo transformá-la numa escola do futuro. E o foco da gente aqui no Direito Criativo é pensar o ensino de Direito. Então, se a gente para para analisar o ensino da disciplina jurídica nas faculdades, né, o, ensino, o ensino jurídico, ele é muito moldado em exemplos de séculos anteriores e de décadas anteriores e que esse conhecimento e esse modo de ensinar quem fez isso não vivenciou a revolução digital e a revolução pós-digital e aí eu queria aqui fazer um link com um dos caras que está mudando por completo a, o modo como se ensina e mais ainda o modo como se aprende na atualidade que é Salman Khan que é um americano formado pelo MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, que é um cara que a partir de um ensinamento que ele fez, lá uma, como, como se fosse um professor particular de uma prima dele, ele modificou a realidade do ensino nos Estados Unidos e a realidade do, do ensino no mundo todo. E fundou, acabou por fundar um site, né, que, que depois virou uma academia e uma metodologia de ensino nova, chamada Khan Academy. Quem não conhece, sugiro conhecer a Khan Academy, Khan se escreve K-H-A-N Academy, A-C-A-D-E-M-Y. Então o site é khanacademy.org. O que foi que esse cara fez? Esse cara começou a ensinar a uma prima dele à distância através do Skype. Ele viu que essa prima dele tinha uma dificuldade momentânea, mas aparentemente séria, numa determinada etapa do ensino de matemática lá da escola regular dos Estados Unidos E ele se propôs a ensiná-la à distância utilizando o Skype E depois utilizando-se de vídeos no YouTube para ensinar matemática a essa prima dele E aí esse conteúdo que ele utilizou foi se espalhando para outros primos e primas dele e depois isso virou como que um avalanche, como que uma bola de neve. E ele foi publicando mais vídeos e cada vez mais vídeos no YouTube. Esses vídeos do YouTube foram virando uma coisa viral mesmo. Foram se espalhando, uma pessoa falava para outra. E as pessoas começavam a aprender muito mais com esses vídeos. então o Salman Khan tentou fundar uma nova metodologia de ensino partindo da premissa dessas videoaulas que ele dava para a prima dele. Então, o Salman Khan começa a ensinar esta prima dele, o negócio viraliza, e aí ele começa a aprimorar o sistema de ensino dele e cria um software. Ele, por ter habilidade, por né, ser um engenheiro formado pelo MIT, ele mesmo cria, de maneira bem, bem rude mesmo, bem rudimentar, um software para que a prima dele pudesse praticar o conhecimento que havia adquirido através das videoaulas, e pudesse fazer exercícios nesse software para ir consolidando o aprendizado e cada vez aprendendo mais, entendendo o que estava sendo explicado nas videoaulas e partindo para uma etapa seguinte de aprendizado após resolver um determinado número de questões, acertando 10 questões na sequência. No sistema dele você só pode avançar para o tópico seguinte ou para o assunto seguinte. Após o aluno acertar 10 questões na sequência Se ele acertar 9 e errar a décima Ele vai ter que fazer de novo Para acertar 10 na sequência E aí assim, somente assim ele consegue avançar para o tópico seguinte Ou seja, o que a gente percebe é que com o Salman Khan Ele inovou, foi criativo no sentido de pegar a tecnologia que já existia né? Ainda que um, bem elementar e bem rudimentar Fazer as videoaulas, criar um software para conciliar exatamente isso, a teoria com a prática. Porque como a gente já cansou de repetir aqui, mas não custa nada repetir mais uma vez, é, você só aprende de verdade quando alia a teoria com a prática. Então o software de resolução de questões foi o mecanismo que ele aplicou para consolidar aquelas aulas de matemática que ele estava lecionando lá para a prima dele. E aí a gente traz isso para a realidade atual do ensino jurídico brasileiro nos dias de hoje e a gente vê como isso não é aplicado de lar em larga escala, como isso não é feito de modo é, disseminado, né? como isso é, na verdade, a exceção quando deveria ser a regra. Daí porque a gente propõe aqui no Direito Criativo, dar esses insights, trazer esse conhecimento para o aluno ou para o recém-formado ou para o advogado já militante, para que ele consiga, através das nossas videoaulas e através dos nossos ensinamentos, conciliar a teoria com a prática, para que a gente tenha uma mudança radical no sistema de ensino jurídico do país, para que os alunos percebam o conteúdo que está sendo passado pelo professor e passem a praticar na vida cotidiana ou na solução de problemas reais para assim consolidar o conhecimento. Senão, não consegue. Você passa cinco anos numa faculdade de Direito, recebe uma enxurrada de informação teórica, pratica pouquíssimo daquela informação que lhe é passada, e assim você não consolida, você não aprende. Sem falar que você vê uma penca de disciplinas que não tem quase que apl aplicabilidade nenhuma. O curso de Direito ele é formado por uma base teórica muito grande, com, com disciplinas auxiliares, mas como se fossem disciplinas estanques, no que se chama do básico do curso de Direito, você tem noções de Economia, de Sociologia, de Ética, enfim, de outras disciplinas, como se você, a partir daquele básico, a partir daquele conhecimento básico, você adquirisse o conhecimento mínimo necessário para ter o estudo da introdução ao direito e depois para ter as disciplinas jurídicas propriamente ditas, né? É, direito constitucional, direito civil, direito penal, e aí ao longo do curso você, tem, você acaba tendo uma enxurrada de teoria e pouco de prática. E aqui a gente quer fazer justamente o seguinte, a gente fez essa análise aqui hoje, nesse podcast, do modo como o ensino jurídico é feito, porque... Ainda se aplica essa metodologia e qual a necessidade de mudança? A necessidade de mudança ela é urgente, a gente precisa repensar o modo de ensinar o direito nas faculdades do país, precisa ver as práticas bem sucedidas em outros países, até mesmo em faculdades já mais antenadas, mais atuais no próprio Brasil e começar a praticar essas formas, né? essas novas metodologias de ensino jurídico. Então, o Salman Khan não deixa de ser uma referência. Ele propõe uma ruptura maior. Ele propõe que as escolas do futuro vão ser basicamente escolas em que o aluno vai dispor da tecnologia, da videoaula, do tablet, do celular, de um vídeo que ele vai ter acesso onde ele quiser, quando ele quiser, quantas vezes ele quiser e da forma que ele quiser. E após adquirir aquele conhecimento teórico do vídeo, o aluno vai ser instado a praticar resolvendo exercícios, lidando com situações reais para efetivamente resolver problemas reais, existentes, práticos. E a sala de aula muda completamente a configuração da sala de aula para que o professor passe a ser apoiador do aluno na solução desses problemas, você vê como a figura do professor vai ser transformada, ele vai deixar de ser aquela pessoa, aquele cara que transmite o conteúdo e vai ser um apoiador do aluno, um auxiliar, uma ferramenta para ajudar o aluno a resolver problemas reais. Então a gente não tem dúvida, vai encerrar aqui o podcast agora, a gente vai tratar disso muito mais na frente também sobre o direito criativo, mas queria já deixar essa mensagem no podcast de hoje, de que é preciso repensar o ensino jurídico no país, não há como repensar esse ensino jurídico sem aliar cada vez mais a prática com a teoria, com a o estudo e a solução de casos práticos existentes, já vivenciados nos tribunais do país, em escritórios, casos célebres do judiciário brasileiro ou mesmo casos não contenciosos e a partir disso transformar o professor num parceiro do aluno, né? num cara que vai ajudar o aluno a resolver os problemas e a combinar os ensinos das disciplinas jurídicas, combinar os conteúdos, melhor dizendo, combinar um, um conteúdo de direito constitucional com um conteúdo de direito administrativo para resolver, por exemplo, uma questão ambiental. Isso é plenamente possível, não é que você estuda direito ambiental como se fosse uma coisa estanque, como se fosse uma, uma disciplina, uma árvore única. Você não pode, fazendo até uma analogia com o ambiental, você não pode estudar o direito ambiental como se fosse uma árvore única e não olhar a floresta. Para ser bom em direito ambiental, obviamente, você precisa ter um fundamento de direito constitucional, ter um fundamento de direito administrativo e aí passar a estudar o direito ambiental com mais profundidade. Então é isso. Eu acho que a mensagem está tá bem passada nesse podcast de hoje. A gente está encerrando por aqui. Aguardo o comentário de vocês. Comentem. Né? Deixem os comentários de vocês na nossa página do podcast do Direito Criativo Nas nossas redes sociais No grupo do Facebook do Direito Criativo Do podcast do Direito Criativo E até o próximo podcast Um grande abraço A gente se vê mais na frente Abraço a todos, valeu!